0: Começando Debugados. Um oferecimento: Use mobile.
1: O modelo de mobilidade urbana criado pela Uber está de pé há pelo menos 10 anos. Mesmo envolvido em algumas polêmicas e problemáticas, aplicativos como a Uber não pararam de se multiplicar. Eu sou Thaisa Bocardi e o Debugados de hoje vai desvendar as tecnologias envolvidas no desenvolvimento desse app. Planos de negócio e estratégias de marketing vão ficar de fora. Caso você queira saber mais, recomendo a leitura do artigo no blog dos mobile sobre aplicativos tipo Uber. Bora lá? Um aplicativo de mobilidade urbana, tipo Uber, motorista por aplicativo, ou quer como você chame, possui um caráter peculiar. Na prática, fica parecendo que será desenvolvido apenas um aplicativo, mas na verdade a gente precisa de no mínimo três plataformas. Já reparou que o aplicativo do passageiro é diferente do motorista? Pois é são de fato diferentes. Agora ficou faltando apenas a terceira plataforma que é o dashboard ou painel administrativo. Grosso modo, o app de passageiro serve para solicitar uma corrida, do motorista para aceitar e o dashboard para administrar todos os usuários cadastrados. Cada plataforma tem o seu próprio fluxo e funcionalidades e os dois são disponibilizados e visíveis nos layouts. É impossível falar de desenvolvimento de aplicativos sem o design. Então, para a gente esclarecer um pouquinho mais, vou chamar o Joaquim Júnior, ex-designer, aqui na Eus Mobile, para explicar para a gente sobre o fluxo de cada uma dessas plataformas e o que é fundamental na experiência do usuário.
2: Olá, pessoal. É, falando sobre o fluxo dos aplicativos de mobilidade urbana, né? É, vou falar primeiro do passageiro. Uh, o passageiro, então, ele começa com um login ali, né? um login feito é, com o um e-mail e a senha do, do usuário. É, e logo na tela principal do aplicativo ele já consegue ver um mapa com a localização dele e ele já pode inserir é, ali, buscar quais, qual o endereço que ele quer ir, né? Então, é, ele preenche o endereço e a partir desse momento já é traçado ali uma, uma rota para ele ver qual vai ser o caminho é, percorrido e ele faz a seleção da categoria, aí dependendo do aplicativo tem diferentes categorias, uh, aí pode ser carro, moto, depende do, da modalidade mesmo que tiver no, disponível no aplicativo, às vezes na localização, é, e aí a partir desse momento que ele selecionar isso, ele seleciona a forma de pagamento uh, e ele in, inicia a busca pelo motorista, então o aplicativo faz uma busca ali na região do usuário, é, e a partir do momento que encontra, inicia-se o que a gente chama de fluxo de corrida, né? Que é quando o motorista aceita a corrida no aplicativo dele, que eu vou explicar mais para frente. Uh, até a chegada do motorista, né? Ele consegue ver a localização do, do motorista no mapa. Uh, o passageiro, ele pode enviar mensagens pelo chat ou ligar para o motorista direto do aplicativo. Então, ele consegue... É, ver essa, essa rota ali de a localização do motorista chegando. Uh, e assim que o motorista inicia a corrida, uh, eles ele acompanha, consegue acompanhar também a trajetória pelo, pelo aplicativo o tempo todo. Então, é, é, é sempre importante manter essa visibilidade da situação do usuário, né? qual o estado do usuário se encontra. Uh, e, por fim, quando finaliza a corrida, eles chegam no, no destino, é, o usuário faz uma avaliação ali do de como foi a corrida, o que ele achou da corrida, é, aí vem o valor da corrida, para ele ver caso seja necessário é, pagar em dinheiro, vai depender da forma de pagamento que foi selecionado antes da corrida, é, e assim fecha esse fluxo de corrida que, é, vamos dizer assim, que é o fluxo principal do aplicativo. Né? Tem outros fluxos também, como histórico de viagem, código de indicação para amigos, para compartilhar e ganhar desconto, é, um fluxo para gerenciar as formas de pagamento, né? Se a pessoa tiver é, vários cartões de crédito, ou se preferir colocar o cartão de crédito ou pagar no dinheiro, é, e outros fluxos também que a gente tem é, no, dependendo do aplicativo de mobilidade urbana. É, o motorista, ele já começa com um fluxo que ele tem inicialmente, né? Quando ele baixa pela primeira vez e quer se cadastrar no aplicativo, ele tem que cadastrar os documentos referentes ao veículo, a é, carteira de motorista, né, por uma questão de segurança e até de legislação, é, e assim que ele insere os dados dele no aplicativo, ele também cai na tela principal é, no aplicativo do motorista, que possui um mapa com a localização do motorista, uh, e aí ele consegue habilitar, é, habilitar ou desabilitar se ele está disponível para receber corridas. Então, enquanto ele está habilitado, o aplicativo fica buscando... É, chamadas durante todo esse tempo. É, então, se aparecer alguma corrida, né, algum passageiro solicitar alguma corrida, aparece para ele um aviso que tem uma corrida ali na região, mostra qual que é a origem, é, o, o destino, onde que ele tem que buscar o passageiro, né, e onde que ele tem que ir, ele pode aceitar ou não. E a partir do momento que ele aceita, inicia-se para o motorista o fluxo de corrida. Então, é, ele mostra a localização do passageiro, né, onde ele tem que buscar o passageiro, então ele vai lá e buscar o, o passageiro, ele consegue ver no mapa essa, essa localização. Assim que ele chega no, no passageiro, ele ap aperta um botão né, para tipo, informar que ele chegou no local, caso a pessoa ainda esteja dentro de casa ou algo nesse sentido. Uh, e a partir do momento que a pessoa entrou dentro do carro, ele coloca para iniciar a corrida. É, e aí durante esse processo ele vai chegar aí vai mostrar o destino né do passageiro a localização eles vão até o destino uh, e por fim ele avalia como foi a corrida também no caso do ponto de vista do motorista ele avalia o passageiro e ele vê qual foi a forma de pagamento né se foi se já foi cobrado automaticamente no, no cartão de crédito ou se vai ser cobrado no dinheiro então ele já vai poder ver o valor ali. É, e aí encerra também o fluxo da corrida para o motorista. É, e aí, além disso, tem também um histórico de, de corridas que o motorista pode ver, de corridas que ele já fez, é, ele vê também, tem, tem todo um fluxo financeiro, então a gente tem um extrato do motorista com todas as operações financeiras envolvendo lucros ou taxas que ele eventualmente teve que pagar, é, então, é, bem, é um fluxo bem detalhado, que é importante informar para o motorista tudo o que está acontecendo ali com a renda dele, né? Então, é um fluxo bem, bem claro. Uh, e a gente tem também um fluxo para gerenciar veículos, caso o motorista tenha mais de um carro, por exemplo, ou mais de um veículo, um carro e uma moto, ele pode ter essa, essa mudança, dependendo também de qual a, a modalidade do aplicativo. Uh, e é, tanto no passageiro quanto no motorista nós temos fluxos de suporte, ajuda, dúvidas frequentes que são essenciais né, na, no uso de algum aplicativo se você tiver alguma dúvida você saber onde buscar ajuda, onde ter respostas caso você tenha alguma pergunta a ser feita Olha, para uma boa experiência do usuário eu diria que um ponto muito necessário e importante sempre fixar é você informar claramente para é, o usuário que o que ele consegue fazer na tela que ele está é, e o que, que está acontecendo na tela, né? então se você tem algum carregamento, se o usuário tem que esperar algum processo, se tem algum item que ele pode ou não exibir, é, se ele pode avançar ou voltar, é sempre importante deixar claro para o usuário o que, que ele pode fazer nessas etapas ou o que, que ele não pode. Então, por exemplo, se você tem uma tela com um input de texto, que é obrigatório, então o usuário ele não pode avançar daquela tela se ele não preencher aquele input. É importante é, mostrar para o usuário, por exemplo, se você tem um botão de avançar, deixar ele desabilitado enquanto o usuário não preencher é, aquele campo, que assim o usuário vai entender que ele precisa fa é, fazer aquela etapa né, para conseguir passar para a próxima tela. Então, é o que a gente chama de visibilidade do status do sistema, né? Eu diria que é uma das coisas mais importantes, que é você entender o que está acontecendo enquanto você está usando algum produto. É, vários outros pontos também podem ser levados em consideração. É, você deixar na tela somente as informações que são necessárias mesmo, você não colocar uma coisa, por exemplo, se você enche uma tela de informações que não fazem a mesma coisa isso pode deixar o usuário confuso, principalmente se estiver desorganizado. É, você deixar sempre formas de desfazer as ações do usuário. O usuário É muito comum a gente estar tá navegando em alguma plataforma a gente, que a gente não conhece ou é, uma plataforma, às vezes até que a gente tem costume, mas por alguma desatenção a gente comete um erro. É, e é sempre importante a gente ter essa oportunidade é, de voltar atrás, né? então é sempre bom ter uma tela de uma opção de desfazer, voltar, então sempre que tiver algum fluxo que comprometa alguma informação, alguma ação, você poder desfazer essa ação também é muito importante. É, e um último ponto que eu diria é, seria sempre oferecer ajuda a, ao usuário sempre que possível né que é, quase todos os aplicativos possuem uma sessão de suporte e ajuda, é, isso não é coincidência, é um fluxo que é, na primeira dúvida que você não sabe o que fazer, você vai nesse fluxo e você vê as perguntas frequentes ou é, entra em contato com o suporte, então é sempre importante você ter essa assistência é, pronta para é, o usuário, porque o usuário se sentir perdido no aplicativo pode indicar algum problema, é, tanto na usabilidade de não estar claro o suficiente, ou alguma coisa que passou despercebida na hora da construção ali, é, do, do layout mesmo é, alguma, algum item que ficou com duplo sentido então é importante ter esse fluxo de ajuda para às vezes até o usuário dar um feedback é, sobre aquilo e você poder enxergar né, o que poderia ser de melhoria ou algo nesse sentido então é sempre um, um importante ter essa, esses pontos é, poderia citar outros, mas acho que principalmente esses para você sustentar uma uma usabilidade e uma experiência boa no aplicativo.
1: Obrigada pela explicação Joaquim, valeu! Bom, vamos codar e implementar as funcionalidades e tecnologias. A funcionalidade principal de um app de mobilidade urbana é a geolocalização. O motorista precisa saber onde o passageiro está e vice-versa, e ainda acompanhar toda a trajetória em tempo real. Isso a gente consegue através de serviços como o Maps ou Mapbox. Eu escrevi um artigo bem redondo sobre as vantagens e desvantagens de usar cada um deles lá no blog do Usmobile. Vou deixar o link aqui na descrição pra gente. Agora, como que a API de geolocalização funciona na prática? Vou pedir para Ana Moraes, back-end aqui no US Mobile, explicar pra gente.
0: As APIs de geolocalização são responsáveis por situar o dispositivo ou endereço e fornecer outros recursos com base nisso também. É, então, para pedir uma corrida, o primeiro aplicativo ele vai querer saber para onde você está e para onde você vai. E aí, a API ela traça a rota entre esses pontos, calcula a distância, o tempo para chegar lá. É com isso que a gente calcula, por exemplo, o valor da corrida. É, depois disso, a gente também precisa saber é, quais motoristas estão mais próximos do seu ponto de partida. Essas etapas, elas usam o recurso da API. E elas parecem muito com os passos que a gente dá quando... Usa aplicativo tipo Google Maps, The Waze, né? No tipo Uber, cada etapa desse processo é feito chamando a API por meio de uma requisição. Então a requisição é o pedido de uma informação. E aí, com base na resposta da requisição, a gente processa as informações e passa ela para o usuário. A escolha da API depende de vários fatores, né? Mas existem algumas regiões onde uma API ela retorna informações um pouco incompletas. E aí é possível você usar outra API para completar as informações de uma outra. Isso é um recurso bem legal também. E aí como algumas delas são pagas, é... quanto mais requisição você faz, mais caro fica, né? E aí existem alguns recursos para deixar esse rolê mais barato, viu? Sem perder a qualidade para o usuário. É, internamente, é possível fazer uma espécie de cache é, com os pontos mais comuns. Então, se o aplicativo faz uma requisição para pegar informações de um endereço a partir de uma latitude e uma longitude, eu posso salvar a resposta dessa requisição no nosso banco de dados, no banco de dados da, da, do aplicativo, para que quando o outro usuário fizer uma requisição de um ponto próximo, a gente já tenha aquela resposta salva no nosso lado, né, no nosso banco. Então, a gente não precisa fazer uma requisição para a API externa. E aí, essa proximidade, ela é um, um parâmetro ajustável. Ana, eu tenho mais
1: uma dúvida. E os pagamentos, como que funciona pagar dentro do aplicativo?
0: Quando existe a possibilidade de pagamento dentro do aplicativo, a gente usa um serviço externo que é fornecido pelo Gateway de pagamento. E aí, o que, que ele faz? Ele gerencia é a questão do pagamento por cartão dentro do aplicativo é, o back-end como que isso funciona né o back-end ele solicita a cobrança do cartão por meio de uma requisição para esse gateway e ele cobra o valor do cartão então ele funciona como uma espécie de maquininha virtual do cartão no caso do tipo uber é, a gente passa o valor total da corrida, né? E ele pode fazer essa separação, ele já pode fazer essa separação é, da porcentagem do motorista e da porcentagem do aplicativo. Essa separação é o que a gente chama de split automático. E os valores são ajustáveis. Agora
1: sim, Ana. Muito obrigada. Valeu. Outros detalhes ainda não mencionados é que as etapas do fluxo geralmente são acompanhadas por notificações push. Quando o passageiro solicita a corrida, uma notificação é disparada para o motorista. Quando o motor topa, também tem uma outra notificação, quando ele chega no local, mais outra, ao pagar, outra, entre outras ainda que ficaram de fora. Logo, é muito importante também que seja feita essa integração com as push. A funcionalidade final para encerrar a corrida é a avaliação, aquela danada que a gente sempre quer correr atrás de ter o máximo possível de estrelas. É isso. Chegamos ao fim, mas ao fim de uma versão MVP de um aplicativo tipo Uber, porque muitas outras funcionalidades podem entrar aí, como chat, botão de pânico, versão só para mulheres, gravação de áudio e vídeo para segurança e afins. A decisão do que deve entrar ou não vai partir das dores do público e da criatividade. Para saber um pouco mais sobre o desenvolvimento desses apps, dá um pulo no blog da Yuse para ler um pouco mais sobre os aplicativos tipo Uber ou dá um clique aqui na descrição do episódio. Fique à vontade também para mandar sua dúvida para mim lá no LinkedIn você me encontra por Thaisa Bocardi. É isso, pessoal. Zerei o backlog do dia. Então tá na hora de pedir do squad. Falou!